0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre algo um tanto quanto inesperado. Nós vamos falar sobre quem está iniciando no ramo da ilustração. Sabe, é aquele momento que você fala, olha, quero aprender a desenhar, mas você começa a fazer uns rabiscos e como eu, se frustra e acaba parando. Então é entender por que, que a gente se frustra, o que, que a gente tem que entender, qual caminho a gente tem que seguir, e, é claro, como a gente deve seguir. Vamos pro papo conhecer quem vai conversar com a gente sobre isso. Então, nós temos hoje como convidado o Fernando Oliveira, ele que é primariamente designer, ele é dono de do um coletivo Mamute, uma agência de marketing digital, e hoje está migrando para a área de ilustração. Seja
1: bem-vindo, Fernando. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bom, como o Luiz disse, né? eu sou o Fernando, eu tô aí na, na área de design desde 2013, se eu não me engano, 2012, 2013. Desde essa época, desde lá, eu sempre quis trabalhar com games. sempre sempre quis ser envolvido nessa área, o mundo capitalista me obrigou a fazer dinheiro com o meu conhecimento, <risos> e aí eu acabei indo para a área do design, que na época, pelas minhas condições, era mais fácil entrar nesse mercado do que entrar no mercado de ilustração.
0: Muito bom, e eu acho que isso acontece com muita gente. E junto com o Fernando, nós temos o Rafael Nunes, uma ilustre presença, já esteve aqui conosco falando sobre character design, ele que é concept artist, ilustrador e professor, ninguém melhor para falar sobre entrar nesse ramo como professor. Seja bem-vindo, Rafael. Oi gente, tudo bem?
2: Oi Luiz, obrigado pelo convite. Oi Fernando, prazer. Eu nunca sei como me apresentar, tava falando com você aqui, né? É um prazer estar aqui. Vamos ver o que eu posso ajudar.
0: Hum, é ótimo, cara. Você já se apresenta mostrando suas ilustrações para o mundo. Pessoal, eu queria começar a conversa entendendo um pouquinho sobre como é flertar com a ilustração. Porque, normalmente, eu vejo muito que o designer flerta primeiro com a ilustração e, e depois ele percebe que a ilustração e design são coisas diferentes e ele começa a seguir caminhos diferentes do que é ilustrar. Muita gente se perde quando começa. E eu queria entender de vocês, para quem vocês conversam, pro universo que vocês vivem. Existem muitos designers que vão pra esse mercado de ilustração e existem muitos ilustradores que vão pro mercado de design ou ainda é um mundo muito separado. Você vai ter olhar, não, você que é designer vai pra essa área, você que é ilustrador vai só pra essa área. Como é que essas duas áreas se conversam pra quem tá começando e fala, caramba, o que que eu quero fazer?
1: Eu acredito que as duas áreas, elas não só conversam, mas elas correm em paralelo, né? O melhor dos designers, ele sempre vai ter ali um papel e um lápis para rabiscar as coisas que ele vai produzir efetivamente, né? Seja coisas digitais ou impressas, independente. Ele sempre vai ter um rascunho, alguma coisa. Por mais que ele mesmo não se considere uma pessoa que desenha bem, ela vai acabar desenhando ali para ter uma base, uma noção, um lugar de onde começar, né? Efetivamente, pelo menos pela minha experiência trabalhando efetivamente com design, sei lá, 90% das pessoas que eu conheço que trabalham com isso, que são meus amigos, tem esse pezinho ali, né? dedinho, né no caso, na questão da ilustração de querer desenhar, de querer produzir peças que seja por hobby né não necessariamente queiram migrar também mas eles estão ali sempre tentando desenhar alguma coisa, ilustrando alguma coisa eu acredito que sejam áreas que conversem muito, por isso que a gente acaba vendo elas tão em paralelo pelo menos do meu ponto de vista
2: eu conheço bastante gente que vem do, do mundo do design, conheço bastante gente de ilustração que vem do mundo de arquitetura que vem de jornalismo eu tive uma aluna que foi médica desistiu de ser médica e virou ilustradora um grande professor meu também que se formou em medicina se formou em arquitetura e foi ser ilustrador então eu vejo como um, um sonho de muita gente né e, e um sonho que parece ser meio inalcançável talvez até por desconhecimento de como transformar isso numa profissão né? esses tempos eu vi pelas interwebs aí uma imagem que mostrava assim a diferença entre um designer gráfico e um ilustrador né e aí de um lado tinha o designer gráfico Falando que é a pessoa que, que soluciona graficamente problemas né, de um cliente. E o ilustrador como alguém que faz o trabalho mais pessoal, como alguém que não precisa solucionar problemas, mas... Que, que se expressa a partir do desenho, né? E eu não podia discordar mais disso, assim. Eu fiquei bastante chateado no dia que eu vi isso, porque o meu trabalho como ilustrador é o tempo todo solucionar problemas de maneira visual. Sejam esses problemas meus ou de um cliente, né? Um trabalho pessoal meu ou de um cliente. Mas a gente tá sempre se comunicando a partir de... O design tá sempre se comunicando e a ilustração também, né? Os dois fazem parte do, do campo de comunicação e os dois têm sempre um objetivo, né? A ilustração ela normalmente está a trabalho de alguma coisa, né? A gente serve para ilustrar um texto, a gente serve para trazer uma informação visual nesse texto de alguém ou para a gente... É representar visualmente a ideia de alguém né, sobre um personagem ou sobre um cenário de um game ou sobre a um, né, ideia que alguém teve, um roteiro para uma animação. Então, a gente está sempre interpretando visualmente o trabalho de outros. Sempre tem alguém, um intermediário nesse meio do processo aí que impede a gente de fazer as coisas do jeito
0: que a gente bem entender, né? cara, escutar isso é tão bom, porque abre as portas pra uma interpretação muito mais ampla do que a ilustrar porque tem, realmente, eu acredito que pessoas ainda não pensam que ilustração faz parte, apenas parte das artes plásticas e é só se expressar e tudo e você exemplificou de maneira perfeita que não, você tá de fato solucionando de forma visual alguma coisa, e aí você já entrou em um quesito que eu acho muito importante, que eu queria perguntar, que é esse caminho pra iniciar muitas vezes a gente escuta né? eu escuto direto a frase de, ah não Desenhar é dom. Se você não nasceu sabendo fazer isso, nem adianta. Vai fazer outra coisa. E, cara, eu não gosto de acreditar nisso de forma alguma, né? Então, eu queria entender como é que eu consigo provar o contrário pra essas pessoas. Tipo, cara, qual, qual caminho, então, eu devo seguir pra começar a ilustração? Por quê que as pessoas acham que ilustrar é dom? Tipo, qual é o tabu que existe pra falar, ah, não, se eu não sei desenhar, eu nunca vou aprender. Você mesmo falou, o pessoal que veio da medicina. Em medicina, você não trabalha com ilustração. É, é o campo mais distante possível. Ele, ele é bem direto em outras coisas, mas mesmo assim tornou-se ilustradores e ilustradoras, e eu queria entender por que, que esse tabu existe e qual caminho a gente pode seguir pra passar por cima desse tabu eu
2: tenho muito problema com essa fala do Dom, pra mim, é, ainda mais como professora, me parte o coração ouvir isso a gente entra na escola, né, até a gente entrar na, na escola e ser alfabetizado, a gente desenha, todo mundo desenha, todo mundo pega uma folha de papel e rabisca, né? É uma coisa até compulsiva, assim, né, de criança, pelo menos eu era. Quando a gente entra na escola e a gente é alfabetizado, a gente passa por aquele momento onde tem alguém falando pra gente não, o sol é amarelo, o céu é branco e a nuvem é azul, a casinha tem que desenhar desse jeitinho aqui. Isso não condiz com a realidade. Desenhar é um exercício de observação é a gente olhar para o mundo ao nosso redor e interpretar como as coisas funcionam se a gente olha para o céu dependendo do horário do dia ele vai estar de uma cor ou de outra dependendo da poluição do ar ele vai ter uma cor ou outra sabe tem diversos fatores que influenciam nas cores tem diversos fatores que influenciam na maneira de você representar um objeto no papel né e não tem um certo ou errado de desmerecer o desenho como uma disciplina né existem muitas coisas a serem estudadas existem muitos fundamentos de desenho existe um desenho que é fundamentalmente que cumpre um objetivo, né, que é funcional... E dentro da ilustração, esse é um desenho que se comunica bem, que expressa o que a gente precisa expressar. Como você vai fazer isso com um estilo mais simples, com um estilo mais complexo, com uma perspectiva super complicada, ou com um desenho de palito? Tanto faz, contanto que essa comunicação aconteça da maneira que ela precisa acontecer, né? Com o público certo, de uma maneira que esse público consiga entender o que tá acontecendo, o que ele precisa entender. E aí eu acho que muito dessa, dessa coisa do Dom, né? A gente não, não enfrenta isso só no desenho. Enfrenta na música, enfrenta em, em diversas áreas criativas e vem dessa, dessa interpretação de que tudo é válido talvez, né? Sendo que não é tão, tão válido assim. Depende do, dessa coisa de você estar tá se comunicando direito com o seu público eu acho que essa coisa do dom ajuda a muito a desmerecer né? o processo todo que você tem que estudar e aprender ali, você tem que ter um monte de coisa que você tem que aprender dentro da, da disciplina do desenho né? que exigem anos e anos e anos de estudo e tem gente aí com 40 anos de profissão 50 anos de profissão ainda estudando e aprendendo coisas novas, assim como em qualquer outra área de conhecimento né? agora, essa coisa do, do toque divino, né? que alguém chega ali quando você nasce e toca na tua testa e você aprende a desenhar, não existe mesmo, assim. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo, uma coisa que a gente vai
1: aprimorando. Não, cara, eu concordo plenamente, cara. Eu ainda, sendo, sei lá, um pouco até mais ríspido no assunto, pra mim quem usa dom como desculpa é uma pessoa que não tentou o suficiente só. A gente consegue evoluir em qualquer aspecto da nossa vida. Se você quer ser uma pessoa que, sei lá, constrói prédios, cara, vai atrás, estuda, descobre como faz, um dia você vai conseguir. Da mesma forma é com desenho, com ilustração, e eu já cultivei isso dentro de mim, que essa questão do dom, ela não vai me ajudar a ser um melhor ilustrador, porque ela não ajuda ninguém a nada, o que ajuda é você correr atrás, é você estudar, é você buscar aprender o ofício, é você buscar saber sobre aquilo que você quer fazer futuramente, como por exemplo, eu quero trabalhar character design um dia, ou como game designer eu já estudei quais são as etapas, os processos que eu preciso estudar para chegar até lá então, se o cara chega para mim e fala assim ah não, mas isso aí é só para quem tem dom, para mim é é uma pessoa que tá usando aquilo como desculpa porque ela ainda não tentou o suficiente, ela querendo ou não, essa questão de ser ilustrador principalmente pra quem tá começando, é uma área muito frustrante, é uma área que você olha e fala, nossa, mas eu não tô conseguindo, eu não tô evoluindo, às vezes você tá num platô ali da sua técnica, aí você fala, nossa melhor deixar pra lá, né, porque não vou evoluir mais do que isso, já passei muito por isso inclusive, mas a partir do momento que eu identifiquei o porquê que aquilo tava acontecendo e que a minha verdadeira paixão é desenhar, é ilustrar, eu pude ver que não importa se Eu me frustro com alguma coisa Ou se alguém chegar pra mim e fala que é dom Porque aquilo não vai me atingir, porque o dom Ele pode até existir na cabeça dessas pessoas A gente pode sim, nascer com Facilidades de assimilar Algumas coisas, mas nada Vai ser válido se você não Praticar, se você não estudar e se Não correr atrás, né? Então eu acredito que seja isso A partir do momento que você tem paixão Por aquilo, você não liga Pra essa questão de dom, simplesmente vai atrás Eu ia te
2: perguntar se você passou por esse Momento de frustração, de abandono? Se você desenha desde criança e se em algum momento você parou de desenhar na tua vida?
1: Ah, então, todas as segundas-feiras às 16 horas eu paro, né? Brincadeira. <risos> desenhar desde criança, sim, é uma coisa que eu sempre tive uma facilidade, porém eu nunca vi aquilo como algo a ser aprofundado, a trabalhar com isso futuramente. De fato, era uma coisa pra mim muito distante, não só pelas minhas expectativas, quanto pelo meio em que eu vivia, né? Eu não tive absolutamente ninguém que falasse assim não, beleza, esse mercado é bom, corre atrás, entendeu? Todas as etapas da minha vida que eu passei por isso, eu fui por conta própria. Sempre foi a questão de hobby, assim, né? da mesma forma como eu toco violão por hobby, porque se eu pedir pra eu trocar uma música qualquer, eu não vou saber tocar eu só sei tocar as músicas que eu aprendi, é com desenho eu desenhava, né, as coisas que eu sabia desenhar agora que eu tô passando por um processo mais, entrando mais em algumas coisas, né, de estudo, tava comentando com o Luiz, né, essa questão de desenhar rosto, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho dificuldade de desenhar, porém é o principal ponto que eu tô abordando agora, porque é a minha maior dificuldade eu sei que eu vou ficar frustrado com os resultados iniciais, porque assim que eu passar por essa etapa, por esse processo, eu tenha um retorno de dopamina muito melhor quando eu começar a passar por esse processo. Uma e... confiança, né? Sim, exatamente, porque cara, é muito ruim você estar tá lá, você fica, sei lá, uma hora tentando desenhar alguma coisa e não sair nada, de fato é muito frustrante. Eu tava vendo, se eu não me engano, nos próprios vídeos, nas palestras que eu tava vendo no, no ArtStation, que de repente né, fica como dica, pra quem não sabe, o ArtStation na parte de learning lá, ela tá totalmente gratuita, até o final do ano. Então, todos os vídeos, as palestras que tem lá, você consegue assistir. Existe um, um momento na nossa vida que é o gap criativo, que é aquele momento em que o seu nível técnico ele está baixo, mas o seu nível crítico está muito alto. E aí, tudo que você faz não chega perto do seu nível crítico. E aí, você precisa juntar mais essas duas linhas, por assim dizer, né? Ou você eleva um pouco mais o seu nível técnico, o que é muito mais difícil, porque exige muito esforço, muito tempo, muita determinação. Ou você tenta baixar um pouquinho o seu nível crítico, entendendo o que, que você gosta de consumir e o que, que você gosta de produzir. Porque são duas coisas completamente diferentes. Você pode gostar da escultura do Michelangelo lá, que, La Pietà, que é aquela coisa maravilhosa. Só que produzir aquilo pode não ser tão fácil. E talvez não seja o caminho que você queira seguir. Então você pode quebrar aquilo por algo que você queira produzir. Como, de repente, um desenho em cartoon daquilo. E por aí vai, né? Tentar adaptar pro seu estilo. É, é o exercício que eu tenho feito. É mais ou menos o que eu, o que eu tenho colocado para mim para eu ter uma frustração mais leve aos poucos, né? E tentar entender melhor qual que é a minha... Onde eu estou, né? No momento que eu estou, pra poder evoluir de forma mais saudável, né? Mas a sua experiência é a
0: experiência de quem tá querendo passar por isso. E lembrando que nós estamos em 2021, tá, pessoas? Então, vai até o final de 2021 essa e-learning do ArtStation.
2: um lance que você falou sobre hobby, né? Sobre ilustração ser um hobby ou, ou você tocar música por hobby, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouco disso. Quando você se profissionaliza em alguma coisa, né? A relação que você tem é muito diferente da que você tem com um hobby. Você vai ter que ilustrar, por exemplo, por 8 horas por dia num dia bom, né? Num dia que tudo corre bem, você só vai ficar lá aquelas oito horinhas. E não vai ser só ilustrar, né? Trabalhar com a burocracia toda da coisa, né? todas as outras coisas que envolvem você ter uma carreira como artista, é você se divulgar é você procurar cliente, é você ter uma empresa se você for freelancer mesma coisa de você parar e sentar 8 horas por dia na frente de um computador desenhando e não fazendo alguma outra coisa né? acaba virando uma tarefa e não, não só um prazer de você estar todo dia né, num horário de lazer teu, fazendo alguma coisa que você gosta
0: Cara, isso tudo é, é muito bom pra gente. Eu falo pra gente porque eu sou uma daquelas pessoas que não acredito em dom, mas acredito em pacto. Pra mim, vocês e seu ilustrador, todos fizeram um pacto <risos> pra conseguir desenhar desse jeito. Eu, eu entendo perfeitamente, até porque eu falo que eu sou um ilustrador frustrado, porque eu tento estudar e a minha frustração e, e a minha persona não me deixou continuar. Eu sou uma pessoa que só consigo desenhar rosto de frente e eu não consigo desenhar corpo nem nada mais do que isso. E é aquilo que o Fernando comentou, eu me identifiquei muito com o que ele falou, de ser hobby, é igual tocar música, eu só sei desenhar isso, eu não sei desenhar de verdade era um hobby, não era estudo, era outra coisa, e aí entra numa coisa que eu acho muito importante perguntar, e eu queria saber uma dica de vocês, pra quem tá começando pra lidar com a síndrome do impostor porque eu acho que isso pega muito os ilustradores que a gente consome muito material hoje em dia, é muito fácil consumir material hoje em dia, e como a gente consome material eu, por exemplo, vejo as artes do Fernando vejo as artes do Rafael e falo, caramba que artes massa, eu gosto, eu tenho vontade de alcançar, e quando eu tento desenhar a primeira vez e não alcanço, eu olho e falo, ah, eu nunca vou alcançar esses bichos, mas lembrando que vocês estão isso já faz um tempo, já trabalha profissionalmente com isso, o Rafael, o Fernando já tá estudando já faz mais de anos, então eu internamente sei, preciso estudar, né, pra alcançar esse resultado, mas eu olho e falo não, não vou, e quem passa por isso foi o que o Fernando comentou nesse tempo atrás, tem alguma dica rápida de você olhar e falar, cara, consome menos, absorva tal coisa ou comece a estudar por tal ponto, uma coisinha realmente só pra dar aquele pequeno estalo na pessoa que tá começando agora.
1: Cara, tem tanta coisa que dá pra falar, mas em resumo resumo, lembro que eu tava assistindo uma live do Kaique Pituba, que é um, um ilustrador que ele tem um, um traço muito único, cara. A única pessoa no mundo que eu vi com esse traço específico. Inclusive, recomendo, depois vocês pesquisem, aí, Kaique Pituba. E na live dele, alguém chegou a comentar sobre isso, né? Sobre essa questão do, do, do impostor e se frustrar e tal. Ele falou, cara, é só um desenho, velho. Tenta colocar na sua cabeça que é só um desenho. Aquilo não é uma apresentação pra um estádio de futebol lotado. Você tá desenhando pra você, você tá desenhando algo que você gosta Você tá tentando fazer algo para ter um retorno seu ali, para você Entendeu? Então, o que eu Penso sempre que eu vou desenhar para diminuir essa cobrança, é justamente isso É um estudo, eu tô fazendo um estudo Porque eu quero evoluir, sim, só que é só um desenho Não vai ser especificamente esse meu estudo Que vai me dar uma carreira Na Riot Games, entendeu? É exatamente o contrário, aquele desenho ali Vai fazer com que eu fique feliz naqueles momentos ali falar, Olha, eu consigo desenhar um espiga de milho Inclusive é muito difícil, não sei se vocês já tentaram Desenhar uma espiga de milho, para mim, foi uma dificuldade muito grande. No meu último desenho, eu deixei para lá. Eu não desenhei a espiga de milho. Só fiz uns rabiscos lá e resolveu.
2: Desenhar tem um pouco de enrolar, né? A gente tá sempre enganando o nosso público. A gente tá falando que um monte de risco num papel é uma espiga de milho. né? E não é. No fim das contas, não é. E eu acho que isso tira um pouco do peso, essa ansiedade, né? E isso que o Fernando tava falando, eu tive um chefe, ele era um cara muito difícil. Eu não tenho mais contato com ele, assim, por conta dele ser uma pessoa muito difícil, mas mas ele me falou uma coisa que me marcou bastante, assim. Eu tinha muita ansiedade de desenhar, sou muito ansioso. E eu desenhava pesado na folha, até chegava a machucar a folha, assim, de tão pesado que eu desenhava. E um dia ele parou do meu lado falou: "Rafa, ah, você tá desenhando com uma lapiseira ou com um bisturi? E <risos> aquilo me deu estalo, sabe, assim, de, tá, realmente, eu não tô operando ninguém, a vida de ninguém, depende do que eu tô fazendo. Se eu errar, eu pego outra folha e começo de novo. Eu acho que tem muito a ver com isso da ansiedade. Para mim, funciona muito começar a desenhar fazendo exercícios de respiração antes, Parece meio bobo mesmo, mas é verdade, assim. É tipo parar e respirar fundo antes de começar a desenhar, sabe? O ritmo cardíaco cai um pouco, você trabalha com menos ansiedade. E é uma coisa boa que te ajuda, sabe? Antes de fazer o desenho que você vai fazer mesmo, dá uma aquecida. Faz um, uma sessão de desenho de modelo vivo, de objeto. Tipo, pega um monte de foto de objeto, coloca lá no seu Photoshop e fala, ó, ah, eu tenho 30 segundos pra fazer cada um desses aqui. Começa a rabiscar lá rapidão e o que sai, saiu, depois você joga fora aquele arquivo, sabe? É desenhar sem pretensão. E outra coisa que o Fernando falou que achei muito legal é que desenhar é um acúmulo, né? Não é um, aquele desenho que você vai, vai fazer ali que vai determinar nada, é o acúmulo de todo o teu trabalho que vai determinar se você desenha legal ou não, se você consegue fazer aquela função ou não. Por isso que é legal que um portfólio não tenha só um trabalho legalzão, mas tenha um monte, melhor que tenha um monte mais ou menos do que um só legalzão. Pra você pensar nesse processo todo, né, como uma coisa que não é tão grandiosa, é legal ir cortando em tarefas menores. Pega uma tarefa grandona e corta ela em pedacinhos pequenininhos. Ah, tenho dificuldade, de, eu sei fazer rosto legal, mas tenho dificuldade de fazer o corpo. Ah, começa pelo rosto e vai fazendo o corpo, sei lá. Primeiro, por onde você tem mais confiança, depois você vai pro resto. Treina uma coisinha por dia, né? Treina anatomia num dia, treina estrutura no outro, ou sei lá. Vai quebrando em tarefas pequenas que a coisa parece mais fácil do que ela, é de verdade.
1: Exatamente. É, não, eu ia complementar mais que essa questão de a consistência, ela sempre vai ser mais importante do que a qualidade, principalmente quando você tá estudando. Aliás, até quando você tá trabalhando, né, se você é um character designer, por exemplo, vale muito mais você apresentar ali pro seu chefe, né, ou pra quem vai julgar cinco, seis, 10 opções diferentes, do que você apostar em uma e falar, não, essa daqui é a perfeita, e essa que eles vão escolher, sabe? Até para caráter de, de trabalho, mesmo não estando na área, eu sei como funciona essa parte, né? Quanto mais opções você produzir, mais fácil vai ser pra eles aceitarem o um projeto final, né? Inclusive,
2: o trabalho do character designer, ou do concept art em geral, né, não é nem fazer o trabalho finalizado é fazer o processo é você mostrar um monte de ideia e aí como você vai fazer isso às vezes nem importa muito esses tempos teve uma discussão bem acalorada na internet também por conta de uma personagem da série Resident Evil é aquela vilã que ela ela é autônoma e tem uma roupa toda rebuscada né e descobriram que o artista que fez o conceito dela simplesmente pegou uma foto da década de 1920 e modificou um pouquinho da né? pintou por cima fez um fotobéck ali na, na foto, mas assim, o, o figurino da personagem é exatamente o que tá naquela foto, e aí entrou assim numa discussão de, tá, ele tá copiando isso aqui ele nem criou nada em cima, né ele fez algumas pequenas modificações, colocou um colar nela, colocou uma cigarrilha na mão, umas coisas assim, mas o geral é a mesma coisa aqui da foto e o trabalho do concept artist, a maior parte das vezes, é fazer essa seleção, é fazer essa curadoria de referências, né? Pegar um pedaço de uma foto aqui, um pedaço de outra foto ali, juntar tudo, pintar em cima ali, fazer uma coisa que é uma apresentação da ideia e não uma ilustração finalizada, né? Tem uma diferença entre o ilustrador e o concept artist,
0: isso tudo é muito esclarecedor, até porque é o conceito mesmo, né? E legal saber que dentro da profissão a gente vai lidar com essa ideia de criar e recriar e recriar e nunca é um, uma Mona Lisa. Você não vai fazer uma Mona Lisa que vai ficar lá pra sempre. É uma coisa que você vai construindo. Isso facilita muito mesmo. Principalmente na geração de hoje em dia, onde a ansiedade eu acho que pega muito mais do que antes devido à quantidade de informação que a gente consome. Uma das coisas que eu escutei, você comentando, é vou estudar então eu pego coisa no Photoshop, pego coisa ali, vou ilustrar em frente ao computador. A gente comentou isso durante o papo. E é uma dúvida minha. Até que ponto essa evolução tecnológica influencia o ilustrador? Porque tem ilustrador que começa estudando e fala, cara, eu vou começar estudando direto na minha tablet. Hoje eu tenho tablet, tem Procreate, tem um monte de software, um monte de ferramenta que você pode ilustrar. E tem ilustradores que pulam a etapa do papel, por exemplo. Né? De ir lá, pegar um lápis e entender os materiais para desenhar no papel, entender textura. Isso Influencia no estudo da ilustração? Você precisa passar por essa etapa? Você pode ir direto pro digital? Existem softwares que você vai falar, estuda nesse software que é melhor para ilustrar? Ou isso é só paliativo? Como é que funciona?
2: Isso é outra coisa que me incomoda bastante. assim. A gente não, não chega para um médico e pergunta para ele ah, você vai operar alguém usando o computador? Isso é porque você não sabe operar alguém? Né? Você vai pedir ajuda de um robô porque você não sabe fazer sozinho? Ou, sei lá, qualquer coisa. Você vai pedir para um engenheiro fazer um cálculo, tem que fazer fazer na mão e não pode usar a calculadora em qualquer outra profissão, eu gosto muito de fazer essas análises de outras profissões em relação à nossa, porque as coisas ficam absurdas, se a gente para para pensar que desenhar não é dom e aí eu acho que a gente volta pro ciclo lá do, do desenho como dom, porque a gente fica com essa coisa tão presa na nossa cabeça de que desenhar é dom e se não for dom, a gente tem que se provar o tempo inteiro, né? provar o tempo inteiro que isso não é qualquer trabalho que isso não é brincadeira de criança que a gente fica com essa coisa técnica o tempo todo de, nossa, não, eu preciso fazer o um negócio perfeito, eu preciso saber todas as técnicas de desenho do mundo e essa neura toda, né, que acaba gerando mais ansiedade no fim das contas só mas se a gente tem uma ferramenta que ajuda a gente, por que A gente não vai usar, né? <risos> e o computador ajuda bastante desenhar no computador ainda é desenhar o processo é o mesmo, as coisas que você tem que aprender são as mesmas, até pra você comandar a máquina a fazer alguma coisa, né, você tem que entender quais são os processos, fica essa coisa de que ah, não foi feito na unha então vale menos, de maneira alguma, de maneira alguma, e quanto mais você se aprofunda no mercado mais você entende isso, assim, até pelo tempo que o mercado te demanda, né quanto mais rápido você fizer, melhor para você, você vai ganhar mais dinheiro e você vai conseguir trabalhar mais para o mercado melhor.
1: Eu acredito que o próprio nome já diz, né é uma evolução, a tecnologia é uma evolução então é uma forma diferente melhorada de fazer algo que a gente já fazia, que levava, demandava muito mais trabalho e muito mais tempo, animações eram feitas no papel, né? Se você pegar as primeiras animações, elas eram todas feitas no papel, mas quanto tempo e quanto trabalho e quantas pessoas não precisava pra isso, né? Hoje a gente tem estúdios de animação, tem ali duas, três, quatro pessoas e fazem animações incríveis hoje em dia, né? Essa guerra de papel versus digital, inclusive tem uma outra, até uma outra perspectiva, né? Que são das pessoas que estão começando, que falam, nossa, mas não comecei a estudar ainda porque eu não tenho ainda a minha tablet, eu não comecei ainda porque eu não tenho não sei o que. E, cara, tudo bem, se você já tem uma tablet, um computador e você consegue, ok, cara. Só que se você não tem, lápis e papel, véio. você consegue começar no lápis e no papel. A ferramenta que você vai utilizar não precisa ser um limitador, né? Eu tive a oportunidade de aprender Photoshop com o Luiz, inclusive, e assim, a questão técnica do programa me fez, hoje, por exemplo, não querer migrar para Pentosei ou qualquer outro aplicativo de desenho que as pessoas me apresentem. Porque eu já domino essa ferramenta. Eu já sei utilizar. Então não tem que eu migrar pra outra só porque ela é mais barata ou porque ela é eventualmente de graça. É claro que se eu tiver a necessidade, ok, eu vou me adaptar e vou pra esse caminho. Mas por enquanto se eu domino essa ferramenta, não tem que eu usar isso como um empecilho. Acredito que seja esse o ponto do meu comentário. Jamais utilizar a ferramenta que você tem em mãos como um empecilho pra fazer aquilo que você quer fazer. O nome já diz, né? A ferramenta tem que ajudar a função dela é essa. Sim, sim. <risos> Facilita
0: demais o percurso de estudo pra quem vai começar, a escutar de quem conhece esse tipo de dica. Porque, na verdade, sempre pensei, cara, ah, não. Tudo, inclusive, já cheguei a falar pra pessoas que pediram dicas de ilustração, ó, oh, não, começa do papel, é importante, e tal. E vocês estão falando tem total sentido. Porque a técnica e o fundamento continuam sendo a mesma, no papel ou no digital, é a técnica e o fundamento. E a tecnologia vai te auxiliar a, inclusive, apertar o Ctrl Z e não precisar ir lá comprar a borracha de novo e facilita muita coisa, é incrível como abre minha mente assim quando vocês comentam isso
2: Tem uma, uma palestra muito legal no canal da GDC, Game Designers Conference, né? um, um evento que tem todo ano nos Estados Unidos. E tem palestras de, de desenvolvedores, de pessoas do mercado. E elas, depois de alguns anos, ficam disponíveis no YouTube deles, né? gratuito. E aí tem uma dessas palestras que é com o diretor criativo da Naughty Dog, que é uma empresa que faz Uncharted, The Last of Us. E ele tá falando sobre como a gente tá começando a ter problemas de Inteligências Artificiais tomarem nosso trabalho. E ele começa a mostrar alguns exemplos né, de animações feitas com as interpolações, né, os in-betweens das animações. Né. Entre um quadro principal e outro, você tem um monte de desenho preenchendo. Né, com movimentos secundários ali e hoje em dia um computador faz isso já muito bem, o computador inclusive adapta um estilo de desenho ali dentro daquilo, né, ele começa a mostrar alguns exemplos, sei lá, uma inteligência artificial que você pede pra desenhar uma cachoeira e aí você fala tudo assim, eu ah, quero que a cachoeira esteja aqui, quero que tenha um laguinho aqui, não sei o que lá, e ela vai lá e te dá um desenho super realista daquilo ali ele fica naquela, né, de tá, e aí, o que, que a gente vai fazer? E a conclusão que ele chega, né, no fim do desenvolver dessa palestra é que, tudo bem, a parte técnica do desenho, um computador um dia vai conseguir fazer. E esse dia tá chegando. Mas a parte criativa, ela não é tão simples assim. Mesmo que uma inteligência artificial chegue no nível da nossa inteligência, né da nossa subjetividade de pensamento, ainda vai ser um computador pensando. Se você pega um roteiro feito por computador, é um negócio meio ridículo. Não sei se vocês já viram aqueles roteiros que, sei lá, dão os filmes do Batman pra inteligência artificial ver e aí ela faz um roteiro e fica tudo zoado. Né? Porque é uma máquina falando com o um humano. E a gente entende que é que não é um humano. Um humano conversando com um humano vai ser sempre diferente de uma máquina conversando com um humano. E essas subjetividades de ser humano, da vivência humana, né? Nenhuma máquina vai conseguir alcançar. E isso é o que vai fazer com que a nossa profissão de artista seja uma profissão bastante procurada daqui a alguns anos. Hoje em dia, já está quase né, substituindo o trabalho de um médico por um de um robô completamente. Daqui a 10 anos, muito provavelmente, esse trabalho vai conseguir ser substituído completamente. E, e de muitas outras áreas de conhecimento humanas. Mas a criação de histórias, a contação de histórias é uma coisa que só a gente consegue fazer mesmo. Não né? tem máquina que substitua. Depende da conversa da comunicação entre nós humanos. Enfim, essa conclusão que ele chega, assim, de que mais importante do que você ter a, a técnica muito bem desenvolvida é você saber a narrativa.
0: Cara, e o principal é você pensar o seguinte, você como ilustrador tem um objetivo artístico, representar algo. Se você usa a tecnologia a seu favor, você tá pulando uma etapa em um tempo que você gastaria entendendo a tecnologia, tentando criar aquilo dali para focar em criatividade, focar nas suas inspirações. Você você consegue focar no cerne do seu trabalho como ilustrador, no cerne do que você gosta de fazer como ilustrador. A interpolação entre movimento te auxilia, você entender é bom. O bom é que você não vai precisar ficar fazendo muita coisa braçal, porque você pode pensar na criatividade, pensar no resultado. E essa é essa a vantagem que a tecnologia traz hoje para o nosso segmento de ilustração, que às vezes a gente batendo, dando um ponto de faca, achando que não auxilia, achando que é difícil, que atrapalha, e na verdade ele te dá mais
1: espaço para pensar, mais espaço para criar. É realmente interessante depois eu vou dar uma olhada nessa palestra. Pra complementar, né, assim, só o fato da gente conseguir trazendo pra uma coisa muito simples né, pra gente que tá ali vivenciando o Photoshop todos os dias. Só o simples fato de você conseguir selecionar uma pequena área ali do seu concept e trocar de cor por quantas vezes você quiser, já mostra que a tecnologia te facilita a vida muito. Se você desenhasse no papel, você não conseguiria fazer isso, né? Aí já, já é uma coisa que pra você fazer uma alteração de cor no papel, você teria que ter vários desenhos iguais, colorir eles de forma diferente e depois escolher qual que ficava melhor. No digital não, no digital você seleciona o que você quer, no Photoshop por exemplo, né? Selecionar o que você quer dá um real saturation lá, muda pronto, é isso. Aí vai testando até ficar legal. Então por mais que a tecnologia pareça ser um empecilho para algumas pessoas, de repente, se a pessoa tem facilidade só no tradicional, continua no tradicional. Como eu comecei a falando, né? É uma evolução, é uma evolução tecnológica, ela pode te ajudar de alguma forma. Não tenha medo de experimentar coisas diferentes, mas saiba que aquilo não vai ser um empecilho, pelo contrário, aquilo vai te ajudar a progredir e as ferramentas estão aí, como a gente falou, né? Tá aí, tá no jogo, é para ser usado, meu irmão. Não tem e... essa, não.
2: <risos> e dica rápida para quem tá começando e tá procurando trabalho e tal. E aí, eu acho que o Fernando pode Pode até falar não na área de ilustração, mas na área de design e provavelmente vai ser a mesma coisa. Eu como alguém que contrata ilustradores, eu tô procurando muito mais a comunicação daquela pessoa do que a técnica a técnica eu consigo ensinar. Se a pessoa não souber usar Photoshop, eu posso sentar ali e ensinar aquela coisa específica que eu preciso. Se a pessoa precisa adaptar do Photoshop pro Zoom, ou sei lá, para algum outro programa, também. Se falta alguma técnica, eu sento e explico. Agora, a parte de comunicação, da pessoa saber o que ela tá contando, a história que ela tá contando com o desenho, a maneira certa de fazer essa narrativa visual, é muito mais subjetivo, né? Então, é uma coisa que você demora muito mais para aprender do que a técnica, eu acho. Uma dica que eu dou para portfólio, assim, logo de cara. Então, pro pessoal é, foquem no que vocês estão contando no desenho de vocês. Qual é a história que vocês estão contando com o desenho? Se vocês forem colocar personagens, se vocês estiverem fazendo um portfólio de design de personagem, não é só colocar aquele monte de pessoazinha retinha ali com cara de nada, né? É fazer essas pessoas atuando já. Fazer essas pessoas com uma pose que mostra a personalidade delas. Vai fazer uma ilustração? O que, é que você está contando com essa ilustração? Que situação está acontecendo? Qual é a ação que está acontecendo nessa história, né?
1: Conta uma história pro teu desenho. A título de informação, né, no mercado de design, infelizmente, a gente não tem muito disso, né? Pelo menos a visão que eu tenho é que as pessoas, elas querem muito mais uma pessoa que domine o programa, que dominem a técnica dos programas que elas precisam, do que efetivamente se aquela pessoa pessoalmente tem algum tipo de bagagem, alguma coisa que ela possa agregar naquela empresa. Eu já passei por alguns processos seletivos onde o toque pessoal daquela pessoa, né, da bagagem que ela tinha, ou até mesmo do portfólio, não era levado em consideração. E mais se ele fazia faculdade X ou Y, ou enfim. Infelizmente, para a parte de design, o mercado ele acaba selecionando. Existem muitas cabeças para serem utilizadas, eles acabam indo as que no papel são mais qualificadas ou não. Eu não concordo com essa visão, né? Mas é o mercado. Eu posso até mudar isso um dia com o coletivo Mamute, mas pode demorar um pouquinho. Não que a técnica não seja importante, né? Não assim é isso que eu quero dizer. É a questão da pessoa ter algo a mais a agregar além da técnica, né? Porque a técnica pela técnica, até um robô faz como a gente conversou aqui, né? Mas esse toque especial daquela pessoa, né? De, de ser ela e tal, pode ser um diferencial que vai agregar muito, né?
2: O currículo até pesa, assim, no mercado de ilustração também. Mas... Eu conheço pessoas depois dos 30 anos de idade decidiram mudar de profissão, faziam fazer uma coisa que não tinha nada a ver e foram para o mercado de ilustração e o portfólio sempre fala mais alto. O que você sabe fazer sempre vai falar mais alto, até porque a gente até pouco tempo não tinha faculdade de animação no Brasil, não tinha faculdade de games, né? Eu fiz faculdade de artes plásticas, eu sempre soube que eu quis ser ilustrador, mas não tinha nada específico disso, né? Ou escolher design gráfico ou artes plásticas e acabei indo pro outro aí. a escolha mais complicada, acho que foi pelo caminho mais complicado, quase ninguém vai ver a tua faculdade, que faculdade você fez, né? tem muita gente que tá no mercado que nunca fez faculdade de nada e beleza.
1: Só a título de informação, desculpa Luiz, eu, eu tenho que comentar isso, cara eu fiz um ano de publicidade e propaganda e eu deixei de fazer o curso, né eu tranquei o meu curso, porque no na aula de comunicação visual o professor teve a capacidade, a audácia de entrar e falar que psicologia das cores não era uma coisa que existia, não era válido. E que se você coloca uma luz vermelha numa geladeira, a geladeira não esquenta, como a Psicologia das Cores submete. Não quis nem discutir com ele, cara. Eu só falei, tá bom. Beleza. Eu acho que esse aqui não é meu lugar.
2: Eu dou aula de ilustração, né, numa, numa escola. No módulo de cores tem um, um, uma aula pra falar sobre Psicologia das Cores e tal, né? Existe um livro que é uma Psicologia das Cores, que é um livro que eu nunca recomendo pros alunos. É um livro que eu falo pro pessoal passar longe, por conta de ser determinista, dele determinar que tal cor significa tal coisa. Beleza! Nem muito a um lado, nem muito ao outro. O que acontece é que a gente tem um, uma influência cultural. As cores, elas são coisas que vão depender do... Sei lá, se a gente pegar a simbologia do vermelho aqui no Brasil, a simbologia no Japão, vai ser completamente diferente, né? A interpretação que a gente faz dessa cor em um lugar e em outro. Sempre vai ter uma influência cultural. Por conta de desenho ser de comunicação e de arte ser
1: comunicação. Tudo é interpretativo, né? Na nossa área humanas, tudo é interpretativo. Essa é uma das
0: dificuldades da gente conseguir lidar com o iniciar ilustração, iniciar design. Quando é interpretativo, quando é arte, uma visão humana, é muito subjetivo. É difícil você ver o crescimento, é difícil o julgamento que tem por fora, até por aquela questão de ilustração ah, é coisa mais infantil, não é. Existem milhares de universos a serem explorados em cima disso. E nós somos seres humanos por isso, por conseguir passar adiante exatamente através da ilustração significados. Pessoal, isso é genial. Só comentando o que o Fernando disse mais cedo, o que é muito válido, Fernando, para muita gente no mercado que ah, a técnica conta mais alto, mas o mercado vem evoluindo. Muitas vezes essas pequenas empresas, elas estão notando que o seu toque pessoal, a sua interpretação, o soft skills, isso vem contando muito. Tem muitos episódios dentro do Leis que eu comento sobre determinadas profissões do design hoje em dia, que estão buscando mais isso. Estão começando a fugir do, olha, você domina a ferramenta, porque hoje muita gente domina, você agora tem que dominar conceitos, entender melhor, trazer sua visão, trazer sua perspectiva. Então é legal que você traga que passou por essas dificuldades e é legal como eu tô vendo que o mercado vem saltando e mudando pra isso, inclusive pra ilustradores. Porque o mercado de ilustração tá crescendo no Brasil. Eu consigo ver muitas ilustrações que antes eu, achava, eu ficava maravilhado de caramba, é a ilustração brasileira. Hoje a gente consegue falar várias como Irmão do Jorel ou como a, a animação da Lu no Cartoon Network e a Turma da Mônica no Japão tá ganhando um espaço enorme. Essas pequenas coisas Vão mostrando como o mercado vem evoluindo, vem aceitando sim essa visão e dando mais valor para essa visão artística, para essa visão da pessoa, tanto no design quanto na ilustração. Mas é muito legal você comentar isso. pessoal, a gente já tá aqui há um tempo, dava pra gente continuar falando e vendo mais porque é muito interessante ver a opinião de quem já está na área, quem tá começando, quem vê ilustração de uma maneira muito educativa, eu acho isso bem interessante, espero mesmo que tenha auxiliado a da Cristão escutando a gente, mas chegamos ao fim e eu queria abrir esse espaço pra pessoal conhecer vocês, né, porque a gente falou e ilustração é algo que a gente tem que pegar muito de inspiração, lembrando que não é pra você se comparar e simplesmente falar que você não é bom o suficiente, inspirar é diferente disso, então, Rafael quem quiser inspirar nas suas artes, conhecer um pouco dos seus projetos e de você, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Aqui pela Lura, tem alguns cursos meus aqui na plataforma. E pelo Instagram, Rafa Nunes Rafa. E no Behance, quem quiser ver meu portfólio, né? Behance.net. Rafa Nunes.
0: Perfeito. E Fernando, o pessoal que quiser ver o seu caminho evolutivo, as suas ilustrações, os seus projetos, onde é que o pessoal consegue
1: achar seu portfólio? Primeiramente, eu queria agradecer né? essa oportunidade bater esse papo com vocês para mim é algo assim fora da curva para mim né mas enfim no Instagram que eu utilizo bem como um diário meu de evolutivo né não é nada não é um portfólio nem nada do gênero é mais para mostrar o meu processo evolutivo é Instagram né @art.fernandos e no ArtStation artstation.com/fernando.santos eu fiquei muito feliz de ter conseguido esse link fui o primeiro Fernando Santos a colocar Fernando Santos no ArtStation
0: maravilha pessoal e Fernando eu que agradeço ó, a sua presença a presença do Rafael. Tenho certeza que agregou muito pra quem tá escutando a gente, pra quem quer começar nesse universo de ilustração, que sim, a gente passa por frustrações e é mais subjetivo, mas, cara, continua, porque é uma coisa gradativa, é um passo de cada vez, quantidade ajuda muito a melhorar, você não tem que... A sua primeira arte não vai ser a Mona Lisa, não vai ser... Eu só falo Mona Lisa, pessoal, porque eu sou muito pobre em conceitos artísticos e <risos> esse é o nome mais rápido que veio na minha cabeça, tá? Mas existem milhares de outros exemplos aí que vocês sabem que não vai ser a a principal arte. Mas é muito legal escutar vindo de vocês tudo isso. É muito bom pegar essa inspiração. E obrigado a você que está com a gente até agora, escutando aqui, entendendo um pouco mais. E eu queria lembrar de você dar aquela avaliação no seu agregador favorito. Ajuda muito a difundir o conteúdo. E que todos esses links vão ficar aí na descrição do episódio. Muito obrigado mais uma vez. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Layers.tech. Fui!